0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszka, cześć nasze drogie słuchaczki.
1: Cześć słuchaczki. Dzisiaj mamy ekscytujący temat, znaczy nie wiem czy ekscytujący, ale nas podekscytował bo przyszedł do nas w komentarzu od jednej z naszych słuchaczek, który właśnie przeczytam pod odcinkiem o talentach. Kocham Was dziewczyny. Dziś jechałam do pracy rowerem, godzina pod wiatr, ale z Waszą rozmową o talentach w słuchawkach. No i nazwałyście dokładnie wszystko to, co i mi chodziło po głowie od dłuższego czasu. Zrobiłam ten test jakieś dwa lata temu I dla mnie największym zaskoczeniem było, że cechy dla mnie oczywiste i tak powiem banalne ktoś nazwał talentami. Wydawało mi się, że talent to muzyczny czy taneczny albo empatia, elastyczność, zbieranie informacji, odkrywczość, idealizacja. To były jakieś słowa opisujące może wartości czy sposób działania. Dziś wiem, że te pojęcia mnie definiują to kim jestem, jak działam i że to jest unikalny zestaw, który trzeba w sobie pielęgnować. Największą zmorą dzisiejszych czasów jest rozproszenie uwagi i porównywanie. Nadmiar bodźców, porównywanie się z innymi albo z idealnym wzorcem wykreowanym w mediach powodują, że schodzimy z własnej drogi i gubimy siebie. Może to mógłby być temat na kolejną rozmowę? W każdym razie dziękuję Wam, że przypomniałyście mi o Galupie. Wrócę do tematu i wzmacniania własnych
0: talentów. Pozdrawiam i lecę nadrawiać kolejne odcinki. Też Małgosia. Mm. Kochana Gosiu, strasznie Ci dziękujemy za ten komentarz, bo rzeczywiście porusza tak istotną kwestię, o której nieraz z Agnieszką sobie rozmawiamy, ale faktycznie nie nagrałyśmy jeszcze na ten temat odcinka. Mianowicie porównywanie się oraz rzeczywiście to rozpraszanie, a właściwie bycie rozproszonym, prawda? Przez, przez mnóstwo bodźców, przez mnóstwo różnych komunikatów, w których tak strasznie łatwo jest się pogubić i pogubić siebie, pogubić swoją drogę i zasugerować się, że powinniśmy być może być inni niż jesteśmy, prawda? Tracimy energię, zamiast skupić się na tym, jacy jesteśmy i w czym tkwi nasz prawdziwy potencjał.
1: Tak, wiesz co, zacznę od tego, od tych bodźców i od tego nadmiaru. Ostatnio przyszedł świetny newsletter od Sefa Godina, który właściwie codziennie prawie przysyła świetne newslettery, ale ten jest akurat na ten temat. I on mi bardzo utkwił w pamięci i mnie zaskoczył ponieważ y, zaczął się chyba od takiego zdania, że nie musisz jeść wszystkiego, co masz na talerzu. I to było takie szokujące dla mnie zdanie, proste, ale szokujące, bo ono to tak jakby ktoś zmienił totalnie całą taką y,
0: filozofię, filozofię, filozofię
1: mojego życia, ale jak to serio? takie wiesz, jak rozmawiałam o tym z koleżanką ona mówi, no tak, nie musisz, a dla mnie to było takie, nie no, po to sobie nakładam, żeby zjeść wszystko albo wiesz. I tam to była taka metafora właśnie do tego, że, że dzisiejszy internet i media są takim wielkim bufetem mhm. i jest wszystko, ale ty nie musisz korzystać i jeść wszystkiego i być przejedzony właśnie bo możesz sobie wybrać i to może tobie służyć i to może ciebie karmić. I ja strasznie mi się podoba ta metafora, bo też uważam, że, że jakby karmimy też swój środek właśnie tym, co konsumujemy.
0: Mhm. Tak naprawdę. Zwłaszcza, że też teraz y, słuchając tej metafory pomyślałam o tym, że właśnie tracąc taką uważność na to, co przyjmujemy i po prostu jedząc to, co przychodzi jako pierwsze, możemy się zapchać byle czym, a potem się okaże, że przyjdzie coś, na co naprawdę mielibyśmy ochoty, już po prostu nie jesteśmy w stanie tego zjeść. Więc czasem warto nawet przeczekać, ale wiedzieć, na co czekamy, czego szukamy, bo może się okazać, że dopiero później przychodzą rzeczy, które na przykład są dla nas zdrowsze, smaczniejsze. Więc to rzeczywiście takie utracenie tej uważności, staranności może nawet w wyborze takiej świadomości, co mi służy, może sprawić, że po prostu połkniemy wszystko, co nam zostanie podsunięte i potem już nie będziemy mieć w sobie przestrzeni na to, co faktycznie by nas karmiło tak tak właściwie. No
1: i powiem Ci szczerze, myślę, że takie nasze stałe słuchaczki, może niekoniecznie będzie to dla nich rewolucyjne zdanie, bo ja myślę, że że to są osoby, które doskonale sobie zdają z tego sprawę, no z jakiegoś powodu mają czas i przestrzeń na to, żeby słuchać nas regularnie. Ale zobacz, to też jest coś takiego, że na przykład taki content podcastowy, tak, audycje na to trzeba mieć czas i przestrzeń. Tak. Bo tak. jedna z osób, która nas słucha, mi kiedyś napisała, że na przykład. Że ona sobie specjalny czas i i przestrzeń w domu robi, tak? Bo to jest takie fajne, takie miłe. Tak wtedy się rozsiada. I ja sobie uświadomiłam, że w gruncie rzeczy, ja rzadko słucham podcastów, chociaż lubię ich słuchać, bo na to musisz się już tak zdecydować. Musisz mieć ten dłuższy czas. To nie jest coś takiego, że przeskrolujesz coś, zobaczysz, coś ci wpadnie, coś cię tam gdzieś poszarpie trochę w środku rozdygocze, a
0: a niekoniecznie Cię nakarmi. Tak, plus też wydaje mi się, że są różne audycje do słuchania w różnych warunkach. Ja jak mam jakieś swoje ulubione, czy to takie kursy online do słuchania, czy czy też właśnie jakieś podcasty, to ja wiem, że ja nie mogę na przykład tego sobie włączyć na uszy, jak już uśpię dziewczynki i pójdę do łóżka, bo nawet najciekawsze po prostu już nie będę aż tak skupiona, bo bo to na przykład wymaga skupienia i na przykład usnę, bo bo ja lubię słuchać spokojnych rzeczy, tak jak nasza audycja jest spokojna. I to nie jest tak, że ktoś nie nie mówi rzeczy ciekawych albo mądrych i i przez to mnie usypia, tylko po prostu podawane jest to zazwyczaj w takiej formie, że tylko w tej formie lubię to przyjmować, ale rzeczywiście nie stworzywszy tym odpowiednich warunków, to gdzieś tam przepłynie przez mój mózg, ale, ale ja nie będę w stanie się na tym skupić, więc rzeczywiście też wam tak, że ja muszę w środku dnia znaleźć sobie kompletnie ciszę, skupienie, czasem nawet usiąść przy notesie, żeby móc wynotowywać, żeby tak naprawdę aktywnie czegoś posłuchać, tak głęboko. I powiem szczerze, jak nieraz właśnie też się spotkam z czyjejś strony, z takim komentarzem, że Zaczyna nawet nie komentarzem, tylko po prostu informacją, że ktoś ma u siebie taki jakiś rytuał i, i znajduje taki czas i przestrzeń, to ja naprawdę wtedy mam z tyłu głowy, że o kurczę, to jest naprawdę taka już no, zdrowa osoba, taka umiejąca się sobą zaopiekować, że to trzeba mieć naprawdę niemałą odwagę i determinację w dzisiejszych czasach, żeby to stawiać jako priorytet i żeby naprawdę po prostu konsekwentnie tego bronić bo z tym cały czas mamy problem i ja podziwiam te osoby i sama nieraz ja myślę, że, że jeszcze ciągle zaczynam no są rzeczy, z których nigdy nie zrezygnuję, ale to już przyjęłam, że po prostu ludzie uznali to za jakieś moje zboczenie i niech sobie interpretują to jak chcą, byle bym mm. mogła tą przestrzeń mieć, ale są jakieś takie inne albo nowo wprowadzane, gdzie rzeczywiście długo mi schodzi takie no właśnie widzisz, samo mi przychodzi słowo jednak wywalczanie przestrzeni, że jednak gdzieś to jest jeszcze związane z tym, że nie jest to takie, no po prostu tak mam, sorry, tylko to gdzieś tam mam wrażenie, że muszę to sobie wyszarpywać troszeczkę z różnych obszarów. A warto, a warto. Chociaż widzisz, też sobie pomyślałam, Małgosia nas
1: słuchała po drodze do pracy na rowerze, akurat to też rozumiem, no do pracy nie dojeżdżam, ale właśnie ta moja też czas na takie podcasty, takie... takie oparte na rozmowie, gdzie świadomie wiedziałam, że nie chcę na przykład się zakopywać w notatki, też to, to też właśnie było po drodze zazwyczaj do
0: przedszkola, jak szłam po dziecku.
1: Mm-hmm.
0: No I to wiesz, masz, czas, bo on Masz taką trasę, do... że na pewno wiesz, tak, którą znasz. Że właśnie, że cię auto gdzieś nie potrącisz, nie musisz co chwilę się rozglądać, bo jednak jak sobie że kurczę, że słuchawki na uszach, no nie, i przez to nie słyszysz tak do końca, co się dzieje i jeszcze skupiasz się na tym, czego słuchasz, no to mam nadzieję, że Gosia jedzie właściwie ścieżką rowerową taką 100% bezpieczną całą trasę, Bo, bo to jest fantastyczne, że znajduje taką przestrzeń, ale żeby to rzeczywiście też było takie, że nie traci właściwie ani na bezpieczeństwie, ani na audycji <głos> i na treściach. Ale mam wrażenie, że tutaj trochę, trochę odbiegłam, bo y, ta uważność u gości, mam wrażenie, y, też kręci się wokół tego utraty skupienia właśnie, prawda? takiego przeskakiwania ze skupienia na sobie, na swoim potencjale i na rozwijaniu go y, i skakanie na to, co świat ewentualnie uważa, że powinniśmy ze sobą robić w ramach na przykład rozwoju. Dobrze? No ale...
1: Powiem ci w ogóle, jak przeczytałam ten komentarz, tam bardzo mnie tak y, mocno, nie tyle dotknęło, co utkwiło mi w głowie to określenie, że, y, że gubimy siebie. No właśnie. I ja tak sobie uświadomiłam, że, y, że na przykład bywa tak, że, że my siebie bardzo dawno temu zgubiliśmy. Y, bo już od dziecka nas porównywano na przykład do czegoś, albo udawiono nam jakieś wzorce i że tak naprawdę byliśmy też epatowani różnymi takimi wzorcami, nie wiem, nie mówiąc już o tym, że na przykład, no nie wiem jak u ciebie było w domu, ale ten taki polski włączony telewizor zawsze. Wiesz, chodzi o to, że ten szum i to takie pokazywanie tej właściwej ścieżki, tych właściwych wzorców, tego sposobu myślenia, to, że ktoś Ci notorycznie poddaje już gotowe rozwiązania i Ci pokazuje takie template'y, tak chcemy wszyscy. Wyrastanie też w tym, takim hałasie, bardzo no, nie pomaga odnaleźć siebie i mam wrażenie na przykład, że u mnie coś takiego nastąpiło Właśnie dopiero jak się w, dosłownie wyłączyłam,
0: Złączyłaś.
1: jak wyjechałam z Polski, bo ja telewizor już wyłączyłam wcześniej, ale inne rzeczy mi to zastępowały, czy znajomi, czy, czy jakby otaczałam się, a jak wyjechałam z Polski, nie oglądałam telewizji, chociaż wtedy miałam jeszcze Facebooka bardzo mocno i ten Facebook mi tak zastąpił tą telewizję, ten szum, to takie ja powinnam robić to, tamto, taka być, taka bym chciała, nakupy nakupowałam kursów, niektórych do dzisiaj nie zrobiłam, bo nie miałam na to czasu i przestrzeni, ale przecież stamtąd za każdym razem ktoś wyskakiwał i mówił mi, że ja mam z czymś problem i faktycznie miałam z tym problem. i mówił, Mamy że masę
0: nie, problemów, nie?
1: bo Mamy masę problemów. I tak naprawdę na koniec się okazało, że z, w czym ja jestem? Dobra, no chyba w tych problemach, bo to jest <głos> tym, że mam tych problemów tyle i potrafię no tak, rzeczywiście. I wiesz, i kupowałam, i zawsze oni mieli rozwiązania na te problemy, więc ja to kupowałam. To mnie tak na szybko mnie tak koiło, że uff, mam ten problem, ale jest jakieś dobre,
0: skuteczne w 100% procentach, proste już rozwiązanie. Mam, mam zaklepane to rozwiązanie już. Mam już kupiłam
1: je sobie, tak. tylko wystarczy je trzymać w książce na półce, w komputerze, w plikach, mieć dostęp, być w jakiejś grupie. Oczywiście nie mam czasu, bo ja mam tych problemów tyle, że nie ale wiem. Ale wrócę do złapał. tego. Tak, wrócę, potem mi to wygasa, ktoś już nie robi tego kursu, w ogóle nie ma tej strony, nie ma tych loginów. I dopiero jak się z z tego Facebooka wyłączyłam i nastąpiła taka autentyczna cisza, jest zresztą taki przepiękny, w ogóle cała książka jest przepiękna pod tytułem Cisza właśnie, ja podlinkuję ją, takiego buddyjskiego menicha, który ma, nazywa ma trudną do wymówienia nazwę i ja nie chcę tu popaść. Zawsze mi się przypomina wtedy to, jak Brenna Brown opowiadała, jak źle wypowiedziała ja na jakiejś nazw- konferencji <laughs> <laughs> nazwisko Pemy Chodron <laughs> czuła takim wstydem. Więc ja tutaj się nie pokuszę o, o, o to nazwisko, natomiast będziecie musiały wejść na stronę i zobaczyć w notatkach, tam będzie i link, i i cytat, i właśnie on pisze o tej ciszy. I ja pamiętam, że czytałam tą książkę, i ona mnie tak koiła, jakby jak, tak, to było takie tak, tak, w końcu, w końcu jakaś przestrzeń, w końcu daje sobie tą przestrzeń, i rzeczywiście dopiero z tej ciszy, oczywiście ona może być niekomfortowa na początku albo przez dłuższy czas, rodzi się. Yy, rodzi się takie odnalezienie właściwie kim my jesteśmy i wtedy te talenty wychodzą na wierzch i człowiek tak patrzy okej okay, jest, jestem tą osobą. Mogę zaufać, że to kim jestem ma sens tak, w całym naszym ekosystemie. Z jakiegoś powodu
0: taka jestem. Tak, to to bardzo fajnie opisać ten proces, rzeczywiście tam są są i będą takie momenty właśnie dyskomfortu, próby ucieczki właśnie, no to jak nie Facebook, to może radio, to może muzyka, to może coś innego, prawda, bo uciekamy od dyskomfortu i od cierpienia, ale rzeczywiście w pewnym momencie, jeżeli wytrwamy w takiej ciszy, no to uświadomimy sobie, że osoba, z którą egzystujemy w tej ciszy, to jesteśmy naprawdę my Nieraz pogubieni, nieraz będziemy widzieli jakieś skrawki, ale gdzieś w końcu zaczniemy czuć, co jest trwalsze, a co, co jest takie tymczasowe, przyklejone nam, no nie? I wtedy wchodzimy w kolejny proces takiego uczenia się, czy ja taką siebie polubię, czy zaakceptuję, czy jeżeli nie lubię tych części, to dlaczego? Bo jak Ciebie słyszę, no to u mnie, u mnie jednak było trochę inaczej. U mnie telewizora nie było ponieważ u mnie jest dużo wysoko wrażliwych osób w domu i po prostu automatycznie wyłączali. Nie dla mojego dobra, tylko tak? po prostu nie, u mnie nikt nie lubił szumu. A że mieszkać ja w też... małym... Też no była mieszkańcy... wysoko wrażliwa osoba, ale właśnie się torturowaliśmy tym szumem. No to nie, to u mnie nie. To u mnie rzeczywiście była jakaś taka spora asertywność ze strony rodziców, że no po prostu, zresztą wiesz, oni byli, znaczy no byli, bo już są na emeryturze, ale byli nauczycielami, więc byli też wymęczeni dzieciakami i hałasem i oni naprawdę w domu potrzebowali odpocząć, a że w domu, w maluteńkim mieszkanku mieli czwórkę dzieci rodzonych praktycznie rok po roku, jeszcze psa i kanarka, no to włączenie telewizora to już było, byłby strzał w łeb. Więc my i tak byliśmy nauczeni być naprawdę cicho, takie, taka wiesz, duża gromadka dzieci, a i tak byliśmy naprawdę nauczeni być cichutko, bo wiecznie było, że ta te głowa boli, bo on jeszcze muzykiem jest, no to on już, wiesz, jeszcze z tymi mm-hmm. dziećmi się nagrał, naśpiewał, nafałszowały mu. Ja, o, to taka krótka anegdota, ja nigdy nie zapomnę, jak y, na studiach poszłam do zespołu takiego, gdzie śpiewałam i tańczyłam i Kiedyś tam przyjechałam do ryców odwiedzić, tak mówię, a do takiego fajnego zespołu poszłam, całe życie tańczyłam, no to wiedzieli, że tańczą, a tu mówię, wiecie co, zaskoczona jestem, bo nie dali mnie do sekcji czysto baletowej, tylko do sekcji churalno baletowej ja będę tam śpiewała jeszcze, a tato mówi, wcale mnie to nie dziwi, przecież ty świetnie śpiewasz, a ja tak na niego spojrzałam i mi się przypomniało całe moje dzieciństwo, kiedy on wiecznie mi mówił, przestań wyć. Więc mu mówię, że tato, ale przecież ty mi zawsze mówiłeś, żebym nie wyła, tak, więc ja zawsze byłam przekonana, że ja śpiewać nie umiem, a on mówi, nie no ty świetnie śpiewasz, tylko mnie zawsze głowa bolała, bo ja cały dzień w szkole dzieci się osłuchałem wyjących, więc już w domu chciałem mieć spokój. Rozumiesz, ja to po prostu źle zinterpretowałam jako dziecko, nie? No i, no, no i dlatego to pokazuje. No, nie pokazuję, widziałasz,
1: nie znałaś tej całej historii, nie? Tak, tak. No, nie to...
0: przestań być, jest dość. Tak, tak. No, no, zmęczony człowiek już nie przebiera no tak. w słowach, nie? A tak jak mówię, no, osoby wysoko wrażliwe szybko się męczą i przebojcowane bywają takie agresywne, prawda, w komunikacji. Odcinają się, odcinają się od empatii, na przykład, prawda? Nawet tak. najbardziej wysokowrażliwa osoba potrafi być wręcz okrutna, kiedy jest przebodźcowana żeby się bronić. Znam. <laughs> Znam, Znam takie osoby bardzo dobrze. <laughs> Przebywa, przebywa z nimi w tej ciszy, co? Mm-hmm. No i ja mam to samo. W każdym razie, no to tak unaocznie, jak to u mnie wyglądało, że ten telewizor rzeczywiście był rzadko, ale u mnie i, i, i tak weszłam na ten proces, o którym teraz mówimy, chociażby z tego powodu, że chcąc tak jakby mnie chronić przed większością, jaka jest w świecie, czyli przed tym, jaki świat jest głośny, hałaśliwy, taki twardy, okrutny, to ja z kolei miałam tłumione swoje potencjał, bo po nigdy w ogóle nie były nazywane potencjałami, tylko właśnie słabościami i mi bardziej wbijano z kolei w głowę, że ja nie powinnam być taka, jaka jestem, bo ja sobie przez to w życiu nie poradzę, bo, bo mnie wszyscy skrzywdzą, bo będę wiecznie nieszczęśliwa, no i to taki po prostu no, troszeczkę skrzywiona chęć pomocy u mnie zadziałała, że ja też weszłam mimo wszystko w świat y, właśnie as- w aspekcie tego porównywania się, który też tu Małgosia poruszyła, prawda? że uważałam, że fajniej jest być, Właśnie jakąś taką pewną siebie, taką nie mającą właśnie wrażliwości, nie przejmującą się, narzucającą może wręcz swoje zdanie, opinię i tak dalej, taką, której inni słuchają, która kontroluje i tak dalej. Więc rzeczywiście wskoczyłam w takie coś, co myślę i spotkałam się, że dużo osób ma po zrobieniu talentów Galupa, że rzeczywiście widzą, no tak, no wiem, że to mam, ale jakim cudem ktoś to nazywa talentami, wolałabym mieć inne, bo się porównujemy i wydaje nam się, że w dzisiejszych czasach najfajniej to mają ci, co mają te, te, te i te talenty, a ja kurde, wyszło, że mam inne. I rzeczywiście to jest taki dodatkowy element pracy do wykonania, żeby nie tylko nazwać te talenty, ale naprawdę je uznać. I że nie ma talentów lepszych i gorszych i trzeba się dobrze wczytać w Galupa, żeby to zrozumieć, trzeba dobrze posiedzieć z z całą teorią, nie tylko ze swoimi tam top 5 czy nawet wszystkimi, trzeba dobrze posiedzieć z całą koncepcją Instytutu Galupa i tego, co on mówi o talentach, że nikt nie ma takich talentów, którymi obskoczy wszystko. I nawet ci, którzy wydawałoby się, że w top 5 mają te talenty, bardzo takie teraz jak to się upragnione, czy tam preferowane, kulturowe, oni też nie mają innych i zawsze jest tam powiedziane, że działa się w ogóle w pewnych obszarach, i te talenty są z różnych obszarów. I, I tak w pewnych obszarach, tam gdzie masz talentów mniej, należy sobie po prostu dobierać ludzi naokoło, którzy cię uzupełniają i że dochodzi się tu do kolejnego założenia, że i tak w życiu najwięcej osiągamy współistniejąc z innymi, będąc współzależnymi, niezależnymi, ale też nie narzucającymi, tylko współzależnymi i że jednak zawsze wygrywa efekt synergii. Bycie z innymi, tworzenie wspólnie, uzupełnianie się, bo nikt sam nie obskoczy i nie ma talentów lepszych i gorszych. Więc to jest ten etap, kiedy rzeczywiście nawet jeżeli mamy pokusę porównywania się, to znów już wchodzimy w ten proces, który ty opisałaś, bo z różnych widać sytuacji w niego wskakujemy, ale tu znów wchodzimy w ten etap odciąć się, zostać ze sobą, przyjrzeć się tylko swoim talentom. I ja myślę, miałam ten okres, kiedy poszłam na własną psychoterapię, kiedy rzeczywiście zrozumiałam, że coś, co miało mnie chronić, przed skrzywdzeniem i przed smutkiem, a więc odcinanie się od swojej wrażliwości i dążenie do czegoś, czego nie mam, tak naprawdę skrzywdziło mnie i zapewniło mi wieloletni depresyjny smutek. i, i I że jedyną drogą do uzdrowienia jest tak naprawdę cofnięcie się, przyjrzenie się temu, co mam w sobie od zawsze i tak jakby na nowo zaopiekowanie się tym po latach, samodzielne takie po prostu wspieranie siebie w dojrzewaniu tych talentów, po prostu nie robiłam tego od dziecka, no to zrobię to jako dorosła osoba i właściwie to jest u mnie cały czas proces, który trwa, ale to jest ta ścieżka, po prostu im więcej pracy w to wkładam, tym jestem szczęśliwsza i tym jeszcze jestem spokojniejsza. Jeszcze jedną tylko taką rzecz tu chciałam powiedzieć właśnie a propos tego porównywania się, do którego między innymi właśnie mhm. Facebook i to przebodźcowanie i to, o czym mówiła Małgosia, to takie odciąganie naszej uwagi, do czego to prowadzi, to rzeczywiście ja też złapałam się kiedyś na tym, że starałam się być na Facebooku, no bo to też służyło tam działalności i tak dalej i co jakiś czas z niego znikałam. I zazwyczaj znikałam z niego, kiedy mi się włączały trudne rzeczy w życiu, jakiś właśnie smutek, jak cierpienie, spadki nastroju, jakieś problemy, bo nie chciałam się z tym prawda, pokazywać, bo mhm. nie wypada, przecież na Facebooku są wszyscy bardzo szczęśliwi. Czyli to nie była tak do końca moja decyzja wtedy, że ja odpoczęłam od Facebooka, tylko po prostu automatycznie czułam, że w takich momentach tam nie przynależę, więc znikam. I ostatnio złapałam się na tym, bo mnie znów bardzo mało jest na Facebooku teraz, prawie mnie nie ma i odkryłam ostatnio, że teraz to jest coś zupełnie innego, że ja teraz schodzę z Facebooka, gdy jestem po prostu zajebiście szczęśliwa bo ja po prostu zaczynam się wreszcie tak cieszyć różnymi rzeczami w życiu, tak cieszyć się sobą, rodziną i innymi rzeczami, które są dla mnie wartościowe, że ja po prostu nie znajduję już w tej chwili w takich momentach przestrzeń na Facebooka, bo też nie jestem osobą ekshibicjonistyczną, która musi całemu światu pokazywać, jaka jest szczęśliwa. Także zupełnie mi się to zmieniło, a zauważ, że z zewnątrz wygląda to tak samo. Więc to też tak, jako taka wskazówka, że e, nie ma się co przejmować w ogóle tym, co na zewnątrz ludzie powiedzą. Bo z zewnątrz pewne rzeczy i tak mogą wyglądać tak samo, a ważne jest, co to jest w nas. Co w nas zrodziło to coś, że albo chcemy być tacy jak inni, albo nie chcemy. Więc to wszystko zaczyna się i kończy w nas. Także ja bym chciała bardzo zachęcić, żeby się właśnie sobie przyjrzeć i wrócić troszeczkę do siebie i docenić siebie za to, że mamy talenty i co z nimi zrobimy. To jest, wiesz
1: co, poruszyłaś kilka bardzo ciekawych wątków. Bo ten pierwszy, jeszcze wrócę do tej kooperacji, o której mówiłaś, ale zanim do niego wrócę, właśnie to jeszcze a propos tej teorii Instytutu Galupa, Ja się w to jakoś super nie wczytywałam, natomiast mimo wszystko, bo mnie Galup urzekł i właśnie ta filozofia tego, że, że te naturalne nasze cechy i sposoby jakby funkcjonowania, myślenia, one można nazwać talentami, mocnymi stronami, że warto się na nich skupić, a nie na tym, czego nie mamy, że lepiej dobierać sobie ludzi. I to było fantastyczne do momentu, A nie kiedy,
0: naprawiać siebie, prawda? Wiem, do
1: momentu, tym, kiedy talentu, nie panowiecki. padło słowo produktywność. A ja jakoś go tam aż tak bardzo nie czuję. No może no, ja jakby Przekutuję też kamerowałam od przedstawianego przez konkretną Aha. osobę, która się Aha. zajmuje produktywnością, więc jakoś mi się to zlepiło w całość. Niemniej jednak kiedyś nawet rozważałam jakby zrobienie kursu na, na tego certyfikowanego trenera, Instytutu Galupa i właśnie ostatecznie się nie zdecydowałam, bo tam było jasno powiedziane, że ma to służyć rozwijaniu produktywności. I z tym się nie zgodziłam, bo jednak poczułam w sobie taki taki brak zgody, że nie każdy, jakby rozumiem tą ideę, że zawsze możesz przekuć te swoje talenty na te takie bardziej produktywne. Może oczywiście ja mam jakiś temat jeszcze z produktywnością i to jest do przegadania na inny odcinek, a gdzieś poczułam, że żeby na początku zaakceptować siebie, właśnie, nie porównywać się z innymi, wziąć to wszystko tak, jak jest, to tam jakby dla mnie na początek nie ma miejsca na tą taką produktywność, taką wszyscy biegniemy w jednym kierunku, i musimy być właśnie produktywni, czyli wykonywać, ciągle coś robić. Druga rzecz, którą powiedziała się tylko operacji, to mi się przypomniała moja rozmowa z moim dzieckiem ostatnio kiedy wracaliśmy z domu i ona ma teraz taką fazę, że o wszystko pyta dlaczego. Czasami bywa to rozwijające moje własne myśli, czasami bywa to wkurzające, ale szłyśmy i leciała pszczoła i ona nie wiem, co jej zapytała, nie, zawsze zapytać, co to jest? <grytanie> Odpowiadam, że leci pszczoła i ona robi to i jest zajęta, a że pszczoła zgra połek. Ona, dlaczego? Ja mówię, no bo taka jest jej rola w naturze. I jak to wypowiedziałam, to aż mnie to tak mhm. tak wow. mnie to na moment zatrzymało i sobie pomyślałam,
0: a może każdy z nas ma tą swoją rolę. Tak. tak. I nie ma co zabierać roli innym na siłę. nie?
1: Tak, no. że, że właśnie to wszystko, co tak przez cały czas było, taką dla mnie mitologią taką. Szczoła Bo tego nie musisz,
0: kwestionuje, nie? Że nie ma tego kurówki.
1: Tak, musisz odnaleźć swój prawdziwy cel, dlaczego powstałeś na świecie. I zawsze to myślałam takie, takie, no jasne, że chcę odnaleźć, ale potem pomyślałam sobie, to takie trochę megalomańskie, no dlaczego istniejesz na tym świecie? Nie, 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 okaże się. To wtedy mnie to tak ugodło, że a, to o to chodziło. Żeby znaleźć to, co najlepiej nam wychodzi tak naturalnie właśnie, a nie męczyć się w jakimś takim systemie, w którym się po prostu nie, od, nie odnajdziemy. To było jedno. A drugie jeszcze chciałabym powiedzieć, a propos tej telewizji i tego wszystkiego i tego, że nam kultura coś narzuca, to uważam, że jesteśmy teraz w tak niesamowitym momencie. To powiem tak, jak wiesz, z wielką ekscytacją ponieważ uważam, że internet jakby odwrócił reguły gry o 180 stopni, bo w momencie jak media były jakby bardzo trudno dostępne i były takie bardzo, no umówmy się, ten czas antenowy, jakby cała telewizja opiera się na tym, że media walczą o naszą uwagę i z góry wiadomo w jakich godzinach najwięcej ludzi siedzi przed telewizorem, tak? W związku z tym jakby ktoś decyduje, że tym masom trzeba pokazać coś, co się najlepiej sprawdzi. A internet działa na tworzeniu tych malutkich światów. Malutkich światów. I teraz my potrzebujemy właśnie się przestawić na to, że to my decydujemy. Już nie ma jednego, jednego takiego medium dla wszystkich. To my decydujemy... W tym momencie, kiedy zasiadamy przed tym, nazwijmy to telewizorem, kiedy mamy ten czas na konsumowanie, co wybierzemy? Mamy 100% decyzji, bo internet jest po prostu pełen. Wystarczy znaleźć swoje, swoje takie karmiące, ulubione
0: źródła. Ale też zauważ to, co mówisz, decyzja, bo żeby podjąć decyzję, trzeba włączyć świadomość, bo bo jak ty nie decydujesz, no to ktoś zdecyduje za ciebie, ale żeby zdecydować, musisz się zastanowić i to jest ta uważność, którą wreszcie sobie wtedy odzyskujemy, uruchamiamy i być może wtedy prędzej stwierdzamy, co jest dla mnie, a co nie. Czy mogę jeszcze coś na koniec dorzucić? Powiem, że nam się czas kończy. pewnie najbliżej
1: spali mi się sernik.
0: Musimy to powiedzieć,
1: że dzisiaj mamy deadline, ponieważ mam sernik w piekarniku, ale myślę, że wytrzyma jeszcze pięć minut. To
0: to nawet trzy minuty, bo ja jeszcze przypomniało mi się... Przypomniała mi się jedna bardzo mocna scena, że tak powiem, z jednej z sesji z klientkami, choć to akurat mi się przytrafiło z kilkoma klientkami, ale z jedną to było wyjątkowo mocne, kiedy ona właśnie w czasie sesji powiedziała, że czuje, że zawsze chciała być taka jak i wymieniła pewną grupę po prostu kobiet, że ona zawsze chciała być taka jak te kobiety i czuje, że taka nie jest i, i się z tym męczy, mam wrażenie, że bez tego sobie tak jakby w życiu nie poradzi, nie osiągnie tych celów, które sobie wyznaczyła, no to pociągnięta za język, mówię, wymień te cechy, wymień cechy, które te kobiety mają. Zaczęła wymieniać te cechy, a że pracowałyśmy już dłużej w procesie, no to ja w ogóle zrobiłam wielkie oczy, bo ja na każdą z tych cech zaczęłam jej wymieniać sytuacje z jej życia, które kiedyś w procesie wymieniały, które były żywymi dowodami, faktami, takimi niezaprzeczalnymi na to, że ona te cechy ma. Każdą z tych cech z osobna, rozumiesz? Mhm. No bo na przykład, nie wiem, osiąganie celów, które sobie wyznacza, no to ja jej mówię, ale przecież w życiu kiedyś to postanowiłaś zrobić i zrobiłaś. Pamiętasz, kiedyś mówiłaś, że to ci nie pasowało, wymyśliłaś sobie coś tam, zrobiłaś. Ona na wszystko musiała przytakiwać. Musiała, no bo takie były fakty. To było żywymi dowodami z jej życia. Łzy jej się zaczynały w oczach pojawiać, bo jechałyśmy przez każdą cechę po kolei i każdą byłyśmy w stanie w 100 procentach ujawnić, że to jest jej cecha. Ona mówi, to czemu ja się nie czuję taka jak one? to czemu ja dalej uważam, że one są jakieś takie fajniejsze? Czemu one są inne? Ja mówię, wymieniłaś wszystkie ich cechy, które Ci imponują, tak? Ona mówi tak, ja mówię, a czym się różnisz? Co czujesz, że tak jakby Cię od nich oddala? I ona powiedziała, no bo ja ja nie umiem tak szybko przejść do działania, ja się muszę zastanowić, ja muszę sobie głęboko pogrzebać, ja muszę emocjonalnie coś poczuć, czyli dodała do tego wszystkiego wrażliwość, empatię głębie myślenia, tak, który też z tego co wiem ma. I się okazało, że ona jest taka jak one, plus ma jeszcze coś więcej, ma głębie, co do której po prostu uważała, że jej nie może mieć, bo bez tego nie będzie taka jak one, a gdy się jej dobrze przyjrzała, to stwierdziła, że właściwie kto wie, czy dzięki niej ona nie jest nawet w pewnym sensie w swoim życiu jeszcze bogatsza niż one bo one też mają jeszcze jakieś dodatkowe cechy, tylko widocznie ona już ich nie wymienia, nie widzi, bo nie są dla niej atrakcyjne, tak samo jak dla nich być może nie są. Ale ona u siebie uznała za atrakcyjną właśnie głębię, wrażliwość, która jak się okazało stanowi taką jej wyjątkową, taką dodatkową naturę, która sprawia, że tylko ona w tym momencie może jeszcze coś na przykład robić, czego być może tamte osoby w swoim życiu zawodowym na przykład nie do końca mają właśnie potencjał. I powiem Ci, że to ja czułam, że to było tak uwalniające, to było tak odkrywcze, i od tamtej pory tak po prostu coś przeskoczyło, że po jakimś czasie, po kilku sesjach zobaczyłyśmy, że w ogóle jej się zmieniły priorytety, i ona już to wymienia jako pierwszą cechę, z której jest dumna, która jest jej głównym zasobem, na którym powinna bazować, a do tego wie, że ma takie i takie i takie cechy, które już widzi u innych, że predyktują o sukcesie, i ona też je ma. No. Tylko one się nie przejawiały u niej najsilniej, bo według właśnie talentów Galupa, talent to jest to, co nam się najsilniej przejawia w zachowaniach. A najsilniej przejawiało się coś, co miała nierozwijane, a według talentów Zag- Galupa talent nierozwijany przejawia się bardziej niż nasze wady. Tak? Dlatego ona tak, to no, widziała u siebie w czarnych kolorach. Także chciałam się tym podzielić, bo to myślę jest bardzo takie trafne odnośnie tego komentarza właśnie, taka sytuacja, że w takie coś wpadamy, jeżeli się porównujemy, jeżeli tracimy właśnie uważność na to, co my mamy, co my w życiu chcemy, do czego pewnych cech ewentualnie wydaje nam się, że potrzebujemy, bo utraciwszy to, my będziemy ciągle patrzeć przez pryzmat innych, a każdy ma inne życie, inne cele, I to rzeczywiście można się pogubić i zboczyć z drogi. A my chcemy, żeby Małgosia, broń Boże, z drogi nie zjeżdżała, trzymała się swojej ścieżki rowerowej, żeby bezpiecznie dojeżdżała z nami na uszach, prawda? I to jest też taka, wydaje mi się, na koniec metafora, żebyśmy się trzymali swoich ścieżek, bo to są najbezpieczniejsze ścieżki, żeby dojechać do swojego życiowego celu.
1: No, pięknie powiedziałaś. I ja jeszcze powiem Ci, że Bo z drugiej strony tak się we mnie obudziło, ja się 100% zgadzam z tym wszystkim, co powiedziałaś i tak pomyślałam, kurczę, ale jednak mamy takie coś, że często się porównujemy, To, to jakby jest w nas. I tak sobie pomyślałam, może zaczniemy jakby konsumować treści, takie zgodne z nami i wtedy zaczniemy się porównywać z ludźmi, którzy są podobni do nas. I będziemy dumni właśnie
0: z tych takich naszych najgłębszych, najmocniejszych. O, to jest wydaje mi się wątek jeszcze na inną rozmowę, już samo to porównywanie się, kiedy ewentualnie może rzeczywiście nam to służyć, nie? Bo wydaje mi się, że zawsze warto, wiesz, aspirować na przykład do do autorytetów. Czy to nie jest też jakiś wątek, który nam gdzieś lata i co do którego być może nagramy odcinek? do kogo ewentualnie warto się przyrównywać albo czerpać e, ambicje i tak dalej do kierunku powiem, rozwoju.
1: Powiem tak, nie jestem wróżką, ale <śmiech> napiszę horoskopy na swoim blogu ostatnio i bi- widzę, widzę, widzę w bliskiej przyszłości odcinek o autorytetach. Tak coś się... <śmiech>
0: Może nawet kolejny. leć ten sernik wyłączaj. Nie da
1: sernik. Pożegnam się ze słuchaczkami. No a ty mi jeszcze opowiedz na koniec o tym, gdzie
0: mogą pobrać sekretny odcinek. Dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, słuchajcie dziewczyny na naszym blogu chciałam powiedzieć, na naszej stronie w związku z Jest możliwość, znaczy zawsze była możliwość zapisania się do grona naszych subskrybentek, czyli osób, które po prostu zawsze dostaną maila z informacją o nowym odcinku i dzięki temu, mamy nadzieję, go nie przegapią. I tym razem od tej pory uznałyśmy, że jeszcze dodatkowo za zapis będzie specjalny prezent. Słuchajcie, jest to specjalny odcinek, którego nie ma nigdzie publicznie dostępnego i dostęp do niego dostaną tylko subskrybentki. On trwa półtorej godziny jest to odcinek, w którym opowiadamy z Agnieszką o książkach, które zmieniły nasze życie. Jeżeli dobrze pamiętam, tam ostatecznie 21 książek omawiamy, różnych, bo specjalnie to jest tak dobrane, żeby się nie powtarzały, więc możecie dostać listę 21 książek, które dla nas okazały się absolutnie wyjątkowe, być może znajdziecie inspirację dla Was co sobie przeczytać, może wejdziecie w dyskusję, jeżeli czytałyście te, co my i macie swoje refleksje, którymi chcecie się podzielić. Tam też Aga przygotowała e-booka ze swoimi jeszcze dodatkowymi komentarzami, także mamy nadzieję, że jest to miły prezent na powitanie w gronie subskrybentek. Jeśli nie jesteście zapisane, no to w związku z życiem.pl tam wyskakują takie formatki na stronie głównej, też jak sobie przeskrolujecie, to jest miejsce, w którym widać, że klikacie, zapisujecie się i dostajecie dostęp do tajemniczego, ukrytego odcinka tylko dla subskrybentek. Bardzo, bardzo do tego zachęcamy. I żegnamy się w takim razie. Wiecie już na jakiej stronie nas znajdziecie, wiecie też, że jesteśmy na iTunes, na SoundCloud, na Spotify, czyli na YouTubie, gdziekolwiek Wam wygodnie, to tam się z nami spotykajcie i rozmawiajcie i czekam na kolejne komentarze, które inspirują nas do rozmów. Ściskamy, papa pa! Pa! pa.
1: and rocks they bind me to the soil. And step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my soul. And all the while my heart is touched by peace of twine. It's not intended.